0: Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel, et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin, et surtout... à oser.
1: Le progrès, c'est un arrachement de la nature, c'est une destruction indéfinie de la nature. Et, et tant que je ne pense pas que c'est en multipliant les consommations que je crée mon humanité, eh bien, je ne peux pas avoir cette ontologie. Ça, c'est l'expérience que je fais sur la fin de mon existence. Et c'est une expérience qu'aucune génération n'a eue à partager.
0: Il était comment, le monde d'avant celui où on tenait encore les orvées dans ses mains. Celui aussi où le bruit des oiseaux n'avait pas été remplacé par les klaxons des voitures. Celui encore où les livres étaient plus regardés que les téléphones. Ce monde que Dominique Bourg a connu et perdu pour aspirer à le retrouver aujourd'hui. Il a vu les dégradations écologiques s'affirmer, le petit ruisseau qu'il a vu grandir, devenir orange. Avec une note philosophique prononcée, Dominique a alors dédié sa vie à défendre l'importance de cultiver son espace intérieur, pour confronter les mots de notre époque. Cet espace intérieur qui trouve sa source dans la lecture, la solitude et la réflexion. Autant de liberté plus fondamentale que celle d'acheter un nouveau jean tous les mois. Quelques questions ont obstiné Dominique Bourg de nombreuses années. Comment transmettre aux individus un mode de réalisation de soi Comment nous réaliser autrement qu'à travers le consumérisme Et surtout, quel est le sens de nos existences De ces multiples questions, il en est venu à une seule conclusion. La transition écologique passera par une transformation intérieure de chacun. Avec Dominique dans cet épisode, on parle de liberté au pluriel, d'écologie et de philosophie. J'espère que cet épisode initiera ta transformation intérieure pour transformer le monde. On y va. Bonjour Dominique Bourg. Bonjour. Merci de partager ce temps avec moi. Avec plaisir. On est au Festival de la Décroissance dans les Deux-Sèvres. Tu es un philosophe franco-suisse, oui. écologue, enseignant et spécialiste des questions environnementales. Tu as notamment été candidat aux Européennes en mai 2019 sur la liste de Génération Écologie. Mm. Tu as fait partie de la commission Copens qui a préparé la charte de l'environnement. Dominique, on commence dans le vif avec la question d'introduction du podcast. Mm. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui
1: Waouh Sacré <rire> question Alors, qu'est-ce que la vie m'a appris jusqu'aujourd'hui C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on a une espèce dentre entre l'expérience classique de la vie, mais jusqu'alors, les êtres humains ne voyaient pas le sol se dérober sous leurs pieds, ni le ciel mmh. leur tomber sur la tête hein, en dépit des croyances des Gaulois. Or, c'est ce qui nous arrive je me suis intéressé à ces questions d'environnement depuis euh, pff, tout jeune en fait, euh, quand j'avais euh, quand j'avais 20 ans, avec des petites expériences antérieures. Mais euh, à 20 ans, j'étais abonné à une revue euh, qui s'appelait Survivre, et ensuite après Survivre et Vivre, ce qui est quand même un peu plus sympathique. Et elle avait été fondée par Grotendick.
0: Mais alors comment cette revue est tombée dans tes mains, par hasard Alors,
1: je, pas, tant, pas tant que ça, par hasard, parce que j'avais lu... Euh, avant que Nature meure de Jean Dorst. Comment je suis tombé sur cette revue, ça je ne le sais plus. C'est pas simple puisque c'est pas une revue qu'on trouvait en kiosque. C'est une revue euh, qu'on ne pouvait recevoir qu'en s'abonnant.
0: Mais alors ton intérêt pour les bouleversements écologiques, d'où est-ce qu'il vient
1: Je ne sais pas. Je sais pas. Euh, pas. D'autant que les années, euh, les années 70. Oui, on, on, annonce, on annonce des bouleversements, mais par rapport au vécu des uns et des autres, ils, ils Alors, il reste. Alors, il y a des expériences qui sont des expériences de, de dégradation écologique. Euh, par exemple, les, les années 60, ce sont les années du remembrement. Et pour les gens qui vont vivre à la campagne, ça peut être un traumatisme extrêmement violent. Mmh. On va voir disparaître les haies, etc. Fin des années 50, début des années 60, la nature, elle est encore très, très mmh. présente. Euh, les animaux sont très présents. Euh, euh, les hirondelles. Euh, les voies par milliers, les martinets, il suffit qu'on se promène, les, les grillons, les sauterelles, les, dans les pièces d'eau, les, les, les tritons, les moi bon, les écrevisses, j'allais je, 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 à, à la pêche aux écrevisses, etc. Donc même si on est dans la modernité, en fait, dans mon enfance, il y a une nature qui est encore mmh. très très présente. Et effectivement, le petit ruisseau que j'aimais beaucoup, un jour, est devenu orange.
0: Tu as des souvenirs du petit garçon que tu étais
1: alors oui, j'ai des souvenirs très, très précis et j'ai des souvenirs très tactiles. Par exemple, la marche d'un grillon sur ta peau. Euh, voilà, j'ai des souvenirs de ce type là, où le, le fait de prendre un orvet, donc un petit, un petit serpent dans, 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 dans sa main, etc., comme tout, tout gamin de l'époque, mais de l'époque. Aujourd'hui, c'est très difficile il n'y a plus d'hirondelles. Euh, les enfants, euh, la plupart vont, vont vivre en, en ville dans un square, évidemment euh, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu moi comme présence de la nature comme tu le sais, les oiseaux se font très très rares, mmh. etc. Donc on est déjà dans, dans, dans un milieu qui est un milieu très différent, donc probablement il y a une sensibilité qui, qui, qui monte dès l'enfance pourquoi euh, je, je, euh, je suis très sensibilisé à ça quand j'ai 20 ans euh, une sensibilisation qui est celle un peu de la jeunesse de, de, ouais. de, de, de mon époque, je pense. Que.
0: Donc après, tu as lié cette sensibilisation à la philosophie
1: Alors, bien déjà avec, euh, avec Survivre et Vivre, puisque ouais. l'animateur le, le, principal de cette revue est le mathématicien Grotendieck, hein, mais là, il feels. Donc euh, voilà, ça, je, 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 je baigne là-dedans dans les au début des années 70 et puis ça finira par me rattraper. Je, je suis un, un enfant de mon époque, c'est-à-dire l'époque d'après-guerre, c'est l'époque d'accélération de la dégradation du milieu, j'y suis sensibilisé et je ne sais trop comment. Et puis finalement, bien cette sensibilité, elle va finir par devenir le moteur mmh. de, de mes travaux
0: et de ta vie. Et <rire> alors de
1: ma vie. Alors justement, je fais partie des générations parce que évidemment, moi c'est très tardivement, toi c'est beaucoup plus précoce en termes mmh. d'avancer dans ta propre existence. Mais ces générations qui font l'expérience de la dégradation. Alors désormais extrêmement sensible du système Terre et est sensible d'une façon violente, hein, par par l'expression beaucoup plus élevée qu'attendue euh, du dérèglement climatique, notamment. Et ça, aujourd'hui, tout le monde peut en faire l'expérience.
0: Mais à l'époque, vous étiez finalement très peu à avoir cette prise de conscience-là. Oh alors,
1: on pouvait pas l'avoir. Celle-là, on pouvait absolument pas l'avoir. C'est-à-dire que les exemples que je te donnais sont des exemples très locaux, c'est-à-dire que jusque dans les années 70, même si théoriquement certains, même déjà depuis le 19e siècle, peuvent avoir l'idée d'une dégradation de ce qu'on appellera bien plus tard le, le, le système Terre, il n'y a absolument aucune corrélation avec nos sens. Là, les dégradations qu'on ressent, ce sont des dégradations local, est très direct, dont on peut, euh, par, par lesquels on peut être très violemment affecté. Mais l'expérience qu'on fait depuis quelques années sur toute la Terre, hein, c'est, et eh bien, encore une fois, le sol qui se dérobe sous les pieds. Je prends, ces, je prends cet exemple-là. Ce qui s'est passé au Pakistan. Euh, là, on a les deux tiers du territoire qui ont été touchés par des inondations complètement hors norme, dû à une mousson beaucoup plus importante, 3 à 5 fois ce qu'elle est, à laquelle s'est ajouté effectivement l'an dernier durant l'été, tous les glaciers du monde ont en général perdu à peu près 6%, c'est énorme. Mais en fait, un des problèmes auxquels on va être confronté dès cette décennie, probablement même déjà dès cette année, c'est un affaiblissement de la production mondiale d'alimentation. Mmh. Ça c'est l'expérience que je fais sur la fin de mon existence mmh. Et c'est une expérience qu'aucune génération humaine antérieure n'a eu à partager
0: Mais alors ce qui est intéressant de comprendre c'est aussi euh, pourquoi on en est venu à, à la situation dans laquelle on est aujourd'hui Et toi par tes travaux de recherche tu étudies comment l'humain a pu arriver à ce niveau de destruction euh, par rapport au vivant Comment tu expliques ce tel dualisme Nature.
1: Alors c'est une vieille histoire qui... Il bon, y a comment dire, des prémices de ce dualisme, de des la, des la pensée grecque. La domination de la nature par les êtres humains, la domination des pauvres par les riches et la domination d'un genre par l'autre. Euh, et et les, les, nos aïeux ont quand même une idée assez bizarre. C'est partout autour d'eux, ils s'aperçoivent que quelle que soit la surface qu'ils vont regarder, il y a plusieurs plantes. Et ils se mettent dans l'idée de forcer la nature... Et de la dominer. Oui, mais forcer la nature à ne faire croître qu'une seule espèce de plante sur une surface donnée. C'est ce qu'on appelle l'agriculture. À ça est associé l'élevage, le fait qu'on va euh, soustraire des animaux à leur vie sauvage, les enfermer et... Les dominer de telle sorte qu'ils nous donnent de la viande, etc., sans qu'on ait à, à, à les chasser. Et tout donc, il y a dès le Nolithique une sorte de, de relation très différente des êtres humains à la nature. Une première, une première, comment dire, oui, forme de domination et aussi forme d'éloignement à la nature. Et donc effectivement, quand on imagine euh, que le monde n'est qu'un agrégat de particules, euh, il n'y a aucun sens à être relié au monde. Le monde n'a aucune valeur, c'est simplement un stock de ressources destinées à être exploitées et donc détruites de manière indéfinie.
0: Alors d'un point de vue philosophique, oui. parce que tu es quand oui. même philosophe, mmh. selon toi d'où nous vient cette soif de dominer la nature est-ce qu'on se serait coupé à une forme de spiritualité finalement que Alors, tu abordais un petit peu tout à l'heure
1: Oui, oui, très, 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 très probablement. Alors, bon, spiritualité. Moi, je donne deux sens différents à, à ce mot. Que la spiritualité, c'est la manière dont on pense qu'on doit réaliser son humanité. Et si je prends la spiritualité en ce sens-là, eh bien, il n'y a aucune société où on ne donne pas, où on n'impose pas, d'une certaine manière, de façon à nouveau dominante aux individus, un mode de réalisation du soi. Mmh. Dans notre société à nous, notre société consumériste, se réaliser, c'est posséder un statut qui va s'exprimer par la possession d'objets ou d'êtres humains. Hein, une belle famille, etc. Bon, des enfants... Et voilà. comment
0: on peut se réaliser autrement
1: Alors justement, bah, toutes les sociétés nous avaient appris à nous réaliser autrement. Si je prends la Grèce classique, si je prends la Grèce classique, réaliser son humanité, on va trouver ça chez Aristote, c'est développer en soi ce qui est proprement humain. Et on va la développer en s'exerçant à la philosophie, aux sciences, et dans l'Antiquité c'est la même chose. Euh, et puis on va... Euh, humaniser, mettre en forme humaine sa sensibilité par les arts. C'est mmh. magnifique. Euh, si je nais dans une euh, un, un peuple amérindien de la forêt amazonienne, bah, euh, réaliser le soi, c'est vivre en harmonie avec la forêt, c'est savoir en décrypter les signes, c'est apprendre à chasser, mais en même temps à la préserver. Euh, la spiritualité en ce sens-là n'est pas nécessairement religieuse, mais en tout cas, quelle que soit la société, j'ai un mode de réalisation du soi qui est privilégié. Quand on lit David Kopenhavoy, on s'aperçoit que ben, pour les Yanomani, la, la, la forêt, c'est à, à la fois un musée, une bibliothèque, une piscine, un centre de loisirs. C'est tout. Mmh. Et, et, et vivre, c'est respecter la forêt. Et si je pense que je dois me réaliser dans la perception d'objets, eh bien c'est parce que précisément ces objets, c'est de la nature transformée. Mmh. La nature n'a aucune valeur. Euh, se développer, le progrès, c'est un arrachement à la nature, c'est une destruction indéfinie de la nature. Et, et, et si tant que je ne suis pas consumériste, tant que je ne pense pas que c'est en multipliant les consommations que je crée mon humanité, eh bien je ne peux pas avoir cette ontologie.
0: Mmh. La et donc en, en ce sens, tu es une voix forte de la notion d'écologie intégrale. Qui défend l'idée que la transition écologique passera par une révolution intérieure de chacun.
1: Ah, absolument. Euh, en, en, en fait, bien l'idée, c'est que effectivement, euh, la spiritualité au sens du, du, du développement de soi, la réalisation de soi, est inséparable d'une ontologie. Et on trouve ça dans la aussi. La aussi nous appelle en quelque sorte à re respecter la nature à savoir à nouveau discerner, alors ça c'est le côté chrétien, à savoir à nouveau discerner dans la nature la présence divine. La nature vaut, la nature mérite d'être respectée. Et il nous dit cet encyclique, eh bien il faut sortir du paradigme technico-économique, ça va très loin.
0: Mais comment on fait pour sortir de ce paradigme Parce que jamais on ne nous a appris à nous réaliser autrement que par le consumérisme.
1: Eh bien, j'ai envie de dire, ça se fait tout seul. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que, effectivement, ce, ce, ce mouvement qu'on pourrait comparer à une espèce de mouvement de tectonique des plaques, hein, ce, ce, ce mouvement de fond des sociétés, personne n'en décide. On n'a pas décidé de devenir mécaniste. Si je prends, par exemple, l'avènement de la science moderne dans la seconde moitié du XVIe siècle, eh bien, en fait, c'est le fait, tout d'abord, de quelques figures savantes qui s'ignorent, qui ne se connaissent pas, mais qui partagent toutes indépendamment les unes des autres, cette évidence, que, ce qui est complètement contrefactuel et contre-intuitif, que le monde n'est que matière. Et tout le reste, ça n'a plus
0: aucun sens. Mais parce que ça nous qu rassure stock. de rationaliser les choses.
1: Oh, je pense pas que ça nous rassurait, parce qu'au contraire, c'était quelque chose qui était totalement contre-intuitif. Le, le, le monde dans lequel on va imaginer ça, c'est un monde où le vivant est partout. Si je prends une ville du XVIe siècle, bah évidemment, il y a des animaux qui circulent dans la rue. Les poules rentrent dans les maisons, on peut rentrer dans mmh. l'église à cheval. Évidemment, il n'y a pas de désherbant, il y a de l'herbe partout, il y a des insectes partout. Mmh.
0: Et maintenant, on cherche à revenir à ce moment-là.
1: Évidemment, bien sûr, parce que sinon, on va crever. Parce que cette idée que la nature n'est qu'un stock et que on doit s'en arracher. Ben, ça va donner, par exemple, ce que va raconter le l'astrophysicien le, le, russe qui s'appelait Kardashev, qui a repris euh, euh, le physicien nippo-américain Kaku. C'est-à-dire ben, il y aurait trois stades de civilisation. Premier stade de civilisation, eh bien, on va détruire jusqu'au noyau de la Terre. Deuxième stade de civilisation, une fois qu'on a détruit le noyau de la Terre, ben, on s'attaque au, au système solaire. Et puis, une fois qu'on a pété le système solaire, allez, hop, mmh. on se prend la première galaxie et on continue à l'infini. Et, et C'est quand même fou que des êtres humains théorisé ça. C'est-à-dire qu'ils ont théorisé l'idée que l'être humain, c'est un chancre universel et est là pour détruire l'univers. Totalement dingue. Il faut, faut qu'on regarde bien ça en face. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que
0: fondamentalement, et, et... on est prédestiné à dominer
1: Non, je pense que c'est très compliqué. C'est ce que j'ai dit. C'est c'est des espèces de choix non choisis. Mmh c'est euh, ce qu'au fond alors pour développer ça je vous renvoie à ce livre qui s'appelle primauté du vivant écrit avec ma euh, mon ami Sophie Svaton mais c'est c'est l'idée que l'humanité est comme emportée par le flux de ses pensées Comment pense-t-on Eh bien, la, 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 et quand je parle de pensée, c'est une pensée un peu qui, qui est catégorielle, qui va définir les catégories à partir desquelles on, on va vivre. C'est pas le fait. Euh, euh, je, 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 je cherche mon mon, mon smartphone. Hein. Mmh. C'est pas de ce type-là. Et, et et bien c'est on peut prendre l'image de Tim Ingon quand il, 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 il réfléchit sur la manière dont on manipule l'osier, dont on fait des paniers. Et, et dans la, 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 la manière classique qu'on avait imaginé le fabriquer, on a ça chez Platon, ben pour que je puisse faire une chaise, on a des chaises autour de nous, il faut que j'ai l'idée de chaise. Mm -hmm. Donc j'ai l'idée et je vais imprimer à une matière, informe un forme, mon idée et la forme chaise. Eh bien, dit-il, avec la vannerie, ça marche pas la vannerie, tout ce que je peux faire, je ne peux le faire qu'en suivant et en épousant le mouvement de la fibre. Et donc, eh bien, penser, c'est un peu ça. Il y a des gens qui sont de meilleurs vanniers que d'autres. Mais tous, on n'a pas le choix que d'épouser le mouvement de la fibre. Et ça, mmh. je n'en décide pas. Eh bien, c'est un petit peu ça qui, qui peut permettre de comprendre jusqu'au fond l'évolution d'une société. Elle, aucune société ne décide de son propre cours. Elle l'accompagne et elle l'arrange, ce qui est très différent.
0: Alors, ta question essentielle est celle du sens. Euh, finalement, quel est le sens de nos existences
1: ça c'est une très belle question, c'est mmh. euh, la, la, la question philosophique par excellence. Eh bien, euh, le sens de l'existence, on pouvait penser qu'il nous était donné, et par l'ontologie, par les deux spiritualités, par euh, la relation au monde qui nous entourait, et dans cette relation au monde, comment on allait se réaliser C'était ça qui donnait le sens. Or, précisément aujourd'hui, on est à une époque où on voit que, ce que l'on croyait nous donner un sens est en train de détruire l'habitabilité de cette planète.
0: Et l'humanité en même temps. Alors évidemment, <rire>
1: euh, ça n'est qu'une espèce parmi d'autres. Et, 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 et donc ça, et on est à ce moment où on est encore moderne, mais on voit des germes de l'affirmation d'une civilisation qui n'est déjà plus moderne. On va prendre un exemple très concret. On va prendre la question des droits de la nature. Euh, évidemment, euh, avant la modernité, on va avoir des procès d'animaux, etc. Euh, les êtres volontaires ne sont pas que les êtres humains. Euh, les animaux sont des êtres moraux. Euh, suivant les types d'éducation, donc d'élevage qu'on va leur donner. On va euh, essayer de, de, de mettre en forme une, une matière première, mais qui a déjà ses, 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 ses propres inflexions. On, on, on a comme l'impression d'appartenir à un tout et que les qualités qui sont humaines sont des qualités qui sont partagées avec les animaux, avec les plantes. Etc. La modernité, non, c'est le dualisme, c'est la séparation. Hein, on a affaire à des êtres humains qui sont uniques et tout le reste, n'est que matière.
0: Et alors comment la philosophie peut nous aider à penser les temps qui viennent
1: Alors bien, la philosophie nous aide beaucoup à penser les temps qui viennent, tout simplement déjà en nous aidant à penser le passé. Hein, tout ce que j'ai développé, la spiritualité, l'avènement de la science moderne, etc. Et tout ça c'est un, un discours philosophique. Et puis essayer de, de voir ce qui autour de nous est, est en train de changer. Alors je vais prendre un cas particulier, tout à l'heure j'ai parlé de domination d'un genre par l'autre et eh bien si on regarde autour de nous on s'aperçoit que, alors je vais un peu simplifier mais que tout ce qui est très réactionnaire tout ce qui veut absolument préserver le monde ancien est systématiquement viriliste alors on peut prendre l'exemple de Poutine dans le genre c'est pas mal mais je pourrais parler d'Erdogan je pourrais mmh. parler de Xi Jinping et, et donc on voit bien aujourd'hui qu'on peut on passe dans quelque chose de très délicat parce que dans nos sociétés, il y a même une déstabilisation des genres. Alors certains s'en effraient. Pour, pour, pour moi, c'est un symptôme de quelque chose de très profond. Mmh. C'est qu'en fait, on est en train... Et au sens où je le disais, c'est toujours ma, ma vannerie que l'on... Alors, il y en a qui s'en qui essaient de la faire aller dans un sens où elle ne veut plus du tout aller. Et, 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 et donc, on redistribue au fond de nos sociétés les cartes. Mais ça va durer très longtemps. On redistribue ces cartes-là. Et, et si je regarde, je disais, ben voilà, tout ce qui est réactionnaire aujourd'hui est viriliste. Et, et je regarde les femmes afghanes. Je regarde les femmes iraniennes. Si je regarde la protestation écologique aujourd'hui dans les pays occidentaux, mais pas seulement, en Amérique latine, en Afrique, etc., ce sont quasi systématiquement des jeunes femmes. Donc, on voit bien toutes sortes de symptômes de l'avènement, mais vraiment d'une civilisation nouvelle. Alors, si je prends aujourd'hui, par exemple, le développement de la permaculture, de l'agroécologie, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est rigoureusement l'inverse. L'agrologie, c'est l'idée qu'au contraire, pour cultiver, il faut que vous ayez plusieurs variétés de plantes sur une même surface, de telle sorte que l'agir humain eh bien épouse la complémentarité naturelle des plantes dans un écosystème.
0: Pour nourrir les sols
1: Voilà. Et donc, on, on voit comme ça des changements très profonds qui sont en train de... De, de, de se renforcer, de se développer. Alors pour le moment, c'est qu'une couche profonde, encore à, à, à demi silencieuse. Mais qui mais... fait
0: de plus en plus surface. Voilà, <rire> qui fait de plus niveaux. en plus
1: surface, qui donne de plus en plus de sens. Il y a de plus en plus d'individus qui le comprennent, qui veulent aller vers ça. Eh bien ça y est, on est, Voilà, les, 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 les grandes plaques sont en train de bouger et il y a une civilisation nouvelle qui est en train d'éclore, d'émerger. Alors évidemment, elle, elle va éclore dans des conditions qui sont difficiles, qui sont celles de la du tunnel dans lequel on rentre aujourd'hui. Il y aura
0: de la violence
1: Alors probable aussi, mais en tout cas, il y a surtout ce qu'il y aura, c'est du tabassage climatique, de l'effondrement d'écosystèmes, etc. Ça, on rentre dedans. On finira par sortir, du moins en tout cas, on peut l'espérer, un jour de ce tunnel. Mm. Et là, cette société nouvelle pourra éclore.
0: Et ça nécessitera de faire euh, vraiment le deuil de la société actuelle aussi.
1: Alors ça va prendre du temps. Et puis la société actuelle, ben, elle sera évidemment associée à cette destruction mm. dont on va pâtir, au sens souffrir, des écosystèmes. Donc je pense pas qu'on va la regretter beaucoup.
0: <rire> Dominique, quelques dernières petites questions oui. de fin. Oui. La liberté, c'est quoi pour toi
1: alors la liberté ça reste fondamental, c'est-à-dire sans liberté, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et on, on va repartir de la définition que donne Aristote de l'esclave. L'esclave c'est celui dont le corps obéit à la volonté d'un autre. On ne peut pas imaginer aliénation, devenir étranger à soi puisque son propre corps te devient étranger puisqu'il doit obéir à, à autrui. Et ça c'est la négation radicale de la liberté la vie est un cauchemar, la vie est un enfer, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, on a de, de, de là on est parti à une liberté complètement absurde hein, qui est la liberté moderne euh eh bien c'est celle de que Hobbes le premier a a exprimé euh, la liberté c'est le pouvoir de faire n'importe quoi ce qui est complètement crétin hein, je veux dire euh, c'est complètement infantile et donc on a poussé cet infantilisme à fond et on a imaginé que pouvoir détruire tout autour de soi c'était une expression de la liberté non ça euh, cette liberté là alors on on, on, on se l'est vraiment approprié Malheureusement, bah oui, cette liberté-là, on va devoir y renoncer. C'est-à-dire qu'effectivement, la liberté de consommer de plus en plus, c'est nécessairement la liberté de détruire de plus en plus le monde. Et ça, on commence à s'en rendre compte. Donc, cette liberté matérielle de détruire autour de soi, bah, c'est une liberté à laquelle, effectivement, on va devoir renoncer. Mais ça ne n'est en rien contradictoire avec la liberté de penser, la liberté de culte. Dans une certaine mesure, dans une certaine mesure, la liberté de se déplacer, etc. Au contraire, ça
0: nous ouvre à des libertés beaucoup plus profondes.
1: Oui, des libertés beaucoup plus profondes. Et, 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 et oui, par exemple, la liberté de l'intériorité, la liberté de l'espace intérieur, euh, la liberté de la recherche de sens, etc. Ces libertés-là qui doivent devenir beaucoup plus importantes. Comment est-ce que
0: toi tu le cultives cet espace intérieur
1: alors, je, je, je le cultive de différentes peux, comme tout le monde, par la méditation, par la prière, par euh, la solitude, par endroit, par la musique, euh, euh, parfois par la lecture, alors c'est très différent. Et, et la méditation, c'est intéressant parce qu'il y a le sens où on va, comme on dit, euh, exclure son mental, et puis il y a la méditation par la réflexion, qui est encore autre chose. Et donc, ben voilà, pour moi, ces libertés-là sont infiniment plus fondamentales que changer d'iPhone tous les mois.
0: Tous les jours, tu cultives des espaces de solitude
1: ah Oui, ça, c'est très important pour moi.
0: Dans la nature
1: Dans la nature ou avec la musique, ça peut être très variable.
0: Merveilleux. Dominique, dernière question pour terminer cette interview. Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent
1: bah, Le premier conseil, ne jamais désespérer. Quelle que soit la lourdeur du monde, on rentre dans une période de l'histoire encore une fois laquelle l'humanité n'a jamais été confrontée c'est clair que cette période risque d'être chargée en drame mais encore une fois il y a un bout du tunnel et puis il faut savoir cultiver la lumière du bout du tunnel en mmh. soi et ça c'est très important pour résister, savoir attendre et ne jamais perdre l'espérance
0: c'est magnifique, mais écoute on va terminer là dessus sur cette jolie phrase Merci Dominique pour tout Merci ce partage. Toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.